0: Este evident pentru oricine că lumea noastră a intrat în conflict
1: la nivel global. Vortexul acestui conflict este, după mine, argumentul științific folosit ca autoritate finală. Este știința o temelie sigură pentru impunerea unui cod moral?
2: Și eu constat că vârtejul ăsta care a prins omenirea are în centru o dezbatere în mod concret despre argumentul științific. Și Noi ne-am mai confruntat cu așa ceva în decursul timpului. Nu este pentru prima oară când oamenii sunt puși în fața acestei decizii. Un anumit segment din societate spune asta este calea, așa trebuie să facem, asta e cel mai bine și deși cea mai mare parte din populație nu prea crede că așa e bine, este ajutată într-un fel sau altul să creadă că așa e bine. Noi am pățit lucrul ăsta recent în istoria noastră ca națiune România cu regimul comunist. Ei au venit și au spus noi am înțeles că asta este calea, asta este drumul, partidul nostru contează foarte mult pe descoperirile științifice, pe realitățile palpabile, ale oamenilor pregătiți și voi ăștia care credeți în Dumnezeu sunteți eronați. Voi trebuie să faceți loc unei noi societăți mai bune, care își pune încrederea și temelile pe faptele concrete ale vieții. Ce credeți voi sunt speranțe de șarte, visuri, imaginație, mituri din secolele trecute. Nu este realitate. Realitatea este aceasta, așa cum o descriem noi astăzi. Și foarte mulți oameni care nu au fost de acord cu argumentul științific în impunerea unui anumit mod de viață au avut foarte mult de suferit. Și acum când constatăm că lucrurile curg de aceeași manieră, în aceeași direcție, ne punem din nou întrebarea ce este în spatele acestei decizii de a impune un anumit mod de a vedea realitatea, de a înțelege lucrurile, de a trăi și de ce omenirea întreagă trebuie să meargă doar pe un singur drum? De ce deodată, într-o societate democratică, opoziția nu mai este acceptată? De ce oamenii care spun, nu cred că așa este bine, sunt acuzați, bârfiți, vorbiți de rău, ca într-o dictatură? În dictatura comunistă din care noi am venit, așa mergeau lucrurile. Da? Știam că e o dictatură și da, oamenii înghițeau. Alții au mers la pușcărie, alții la canal care nu au putut să atacă. Alții din interes ca să scape viața și pielea au tăcut. Au spus da, deși în spate ei credeau nu. Iar asta este ipocrizie. Dar oamenii puși în fața acuzațiilor și atacurilor și condamnărilor mortale uneori ca să scape piele au spus, da, să trăiți așa vom face Nu crezi că acum lucrurile
1: sunt un pic diferite, adică înainte era un regim politic impus, iar în momentul de față este vorba despre uh, binele comun, despre uh, unirea tuturor oamenilor pentru a scăpa de un anumit virus care ne poate afecta pe fiecare în parte. Iar eu, dacă nu mă supun, înseamnă că eu nu țin la tine. Și, practic, în comunism, nu știu dacă era chestia asta, eu nu mă supun, nu țin la tine. Eu am trăit. De asta te-am întrebat.
2: Tot pentru binele comun era și atunci linia partidului, pentru binele poporului. Nu erai de acord, erai împotriva poporului. Astea erau acuzațiile aduse împotriva noastră. Ah. Ești împotriva poporului. Ei erau poporul, ei, partidul comunist, erau poporul și toți cei care nu eram de acord cu ideologia lor în ceea ce privește existența lui Dumnezeu în special, că noi nu aveam alte obiecțiuni legate de impunerile sociale, regulile lor și așa mai departe, le respectam. Dar când veneau și ne spuneau nu există Dumnezeu și voi trebuie să renunțați la ideea asta, atunci noi, put, noi eram obligați să spunem nu, aici nu putem să fim de acord cu voi.
1: Dar în momentul în care tu ai trăit acele experiențe, ai crezut că acelea va fi sfârșitul?
2: Nu, categoric. Nu ne-am pus niciodată problemă în felul ăsta și nici acum nu ne opunem. Mm. Noi nu facem ceea ce tre- considerăm că este corect datorită faptului că mâine e sfârșitul. Corect. Noi facem ceea ce trebuie astăzi pentru că noi astăzi trăim și suntem o mărturie în fața Universului că luăm o poziție pro sau contra conștiinței noastre. Asta este chestiunea. Nu contează dacă mâine se termine sau nu istoria Planetei Pământ. Corect. Mâine s-ar putea să se termine istoria vieții mele. Așa e, așa e. Iar eu trebuie să depun o mărturie în fața Universului despre ceea ce cred că trebuie să se facă cu templul trupului meu. Totdeauna abuzurile și, și constrângerile au fost motivate excepțional. Binele poporului, binele celuilalt, binele lui. Totdeauna a fost așa. Niciodată n-a fost altfel. Regimul nazist. Niciodată nu a spus, voi sunteți pentru popor și noi, guvernul și partidul, suntem împotriva poporului. Totdeauna propaganda oficială a fost... Asta populistă. Pe noi ne interesează binele dumneavoastră, tot ce facem, facem pentru binele dumneavoastră, pentru binele patriei. Partidul Național Socialist din Germania acelor ani, asta spuneau. Poporul nostru este un popor viril, puternic, are nevoie de spațiu și noi trebuie să câștigăm spațiu. Și toată populația Germaniei, cu foarte mici excepții, au înghițit propaganda. Și au spus, da, e bine, ei vor binele nostru, e ok, uh, mergem cu partidul. Și au mers cu partidul. Și noi am văzut unde a dus partidul. Acum, este o, 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 o manieră de a aborda lucrurile, în special din punct de vedere al bisericilor, care cred în Biblie și țin cont de sfaturile Bibliei. Totdeauna și atunci și acum, uh, același uh, motiv noi trebuie să ne supunem autorităților celor mai înalte, ca așa spune Biblia, Scriptura și Pavel. Da. Și că acesta este argumentul care trebuie să ne facă să acceptăm absolut orice decizie este luată în numele dragostei pentru adevăr. Că ăsta e adevărul biblic. Că noi trebuie să ne supunem autorităților celor mai
1: înalte. Și ce e greșit în asta? Adică, având în vedere cum ne comportăm noi ca oameni trăind în legea păcatului și a morții, avem nevoie de reguli, de oameni care să răspundă pentru noi, noi să răspundem
2: pentru alții, să stabilim niște linii. Orice societate, oricum a fost ea construită, este bazată pe ordine și pe reguli. Da. Nu se poate anarhie și este clar că o anumită organizare este necesară. Da. În orice instituție se stabilesc niște reguli. Și oamenii sunt rugați să spună dacă le acceptă sau nu le acceptă. Într-o țară. Hai să discutăm despre un regim democratic acum, că cele mai multe așa sunt astăzi declarate. Un regim democratic înseamnă așa, că poporul hotărăște și alege niște oameni să pună în practică hotărârile poporului. Așa ar trebui să fie. Noi constatăm că n-a fost niciodată așa. Și ne întrebăm de ce n-a fost așa și de ce nu funcționează așa. Pentru că ori de câte ori trebuie hotărât ceva care afectează, indiferent cât de mic un sector al societății, poporul are dreptate. Poporul trebuie să spună cum, cum trebuie făcut. Acum, se întâmplă așa, că aleșii constată că poporul de cele mai multe ori, după opinia lor, alege prost. Și atunci, în asta constă capacitatea politică a cuiva, să-i ajute pe oameni să înțeleagă că nu e bine cum gândesc ci e bine cum hotărăsc conducătorii. Și de aici se se pornește pe o o pantă alunecoasă extremă, pentru că aleșii respectivi pot să ducă societatea oriunde vor ei, dacă știu să folosească uneltele, în special constrângerea. Oriunde. Eu spun că există o linie de demarcație între acest să ne supunem autorităților celor mai înalte. De ce discutăm noi aceste lucruri acum? Pe noi nu ne interesează nici politica, nici viața socială. Pe noi ne interesează că în ultimul conflict poporul lui Dumnezeu va avea de-a face cu autoritate a statului pe care scriptura o numește fiara și în fața căreia va trebui să ia decizii. Cu cât deciziile sunt informate și au o temelie serioasă sub picioare, cu atât vor fi cele corecte. Da. Cu cât nu ești informat, nu știi ce se întâmplă, nu știi ce se urmărește, nu înțelegi în ce constă uh, legile sau rigorile respective, ești foarte ușor de păcălit și de dus într-o direcție sau altă. Uh, unde e linia aceea de care vorbeam noi înainte? De ce ne interesează acest lucru? Hai să dau un exemplu cel mai aproape cunoscut de mine. Sunt multiple. Pot să încep de la, de la Samuel încoace.
0: coace.
2: Da. Dar o să-l dau peste foarte aproape de noi când a venit regimul comunist. Sigur, erau reguli sociale, stabilite, cum trebuie să te comporți, ce trebuie să faci, așa mai departe, pe care toți creștinii le respectau cu seriozitate, mai bine decât mulți alții. În momentul când ei au venit și au spus asta e o prostie cu credința în Dumnezeu, noi trebuie să ștergem din școală, din societate, din uh, mintea oamenilor, ideea asta de Dumnezeu, dintr-o dată noi nu mai suntem sub autoritatea acelei descrieri biblice, să vă supuneți autorităților mai înalte. De ce? Pentru că noi ne supunem autorității lui Dumnezeu în privința chestiunilor de conștiință religioasă. Nu are dreptul statul sau un oricare om să-mi spună ce trebuie să cred? dacă trebuie să mă botez sau nu, dacă trebuie să păzesc o zi sau alta, dacă trebuie să citesc Biblia, dacă trebuie să iau cina. Și în momentul de față crezi că se impun niște reguli din punct de vedere religios? Nu, deocamdată nu. Deocamdată Deocamdată nu. nu. Dar eu cred că ce se pregătește acum și și impunerile care deja sunt în în actualitate acum sunt mai serioase decât legătura cu religia. Sunt mult mai serioase. Și o să explic imediat de ce în, în parcursul acestui subiect. Vreau să citim un paragraf foarte important din Mărturii, volumul 5, legat de subiectul nostru. Ea spune așa. Se apropie repede zile de mare confuzie și perplexitate. Ea vorbea despre timpul nostru precis. Hmm. Confuzie și perplexitate. Oamenii nu mai știu ce trebuie să facă, ce mare trebuie confuzie. să aleagă. Da. da. Satana îmbrăcat în veșminte îngerești va înșela dacă va fi cu putință chiar pe cei aleși. Vor fi mulți Dumnezei și domni. Va bate orice vânt învățătură. Cei care au adus omagiul suprem științei pe nedrept numită astfel nu vor fi atunci conducători. Mă opresc un pic aici. Ce vrea să spună? Au adus omagiu suprem științei pe nedrept numită astfel. Pentru că ori de câte ori știința a venit și a spus Iată soluția la problema aceasta, societatea, intelectualitatea, conducătorii, administratorii, bisericile, totdeauna au spus, da, asta e soluția, asta ne scapă. Și nu sunt îndreptățiți să zic că da, pentru că, uite, avem aparatură,
1: avem încredere în știință, cădea o folosim, avem telefoane, avem mașini și, practic, vedem că deja s-a bătătorit în mintea noastră genul ăsta de informare pe care noi să o validăm și să spunem, da, asta e cal, asta e soluție. Că până la urmă, tot ce avem, tot ce ne înconjoară, este
2: datorată științei. Da, dar este o știință pe nedrept numită astfel. Care e aia? Asta e întrebarea. Corect. Care e știința uhum. aia adevărată și care este știința pe nedrept numită astfel? Da. Și acum ne întoarcem la începutul paragrafului, că ea așa începe. Satana îmbrăcat în veșminte îngerești va înșela dacă va fi cu putință chiar pe cei aleși. Ce înseamnă asta? Ce legătură are faptul că este îmbrăcat
1: în veșminte îngerești cu știința pe nedrept numită astfel?
2: Exact asta vreau să spun. El se prezintă ca fiind salvatorul omenirii. El se prezintă ca fiind Dumnezeu. El se prezintă ca fiind autoritatea care poate să dea sfaturi bune omenirii. Da? Bisericile vorbesc în numele Lui Societatea vorbește numele lui pentru că el este stăpânitorul acestei lumi. Și care a fost metoda și tehnica lui de a le câștiga încrederea? Avansul științific. V-am scos din noroi. Corect. V-am scos de la boi și de la capre. Nu mai mulgeți oile. Da? V-am adus viață. V-am făcut oameni moderni și culți. V-am dat informații cu privire la foarte multe chestiuni legate de viața voastră, planeta voastră, lumea voastră? Și acum nu constatați că am făcut-o spre binele vostru? Nu vă bucurați de toate aceste lucruri? Și uite de, în special, tinerii de vârsta ta, că la mine s-au mai schimbat puțin lucrurile, dar tinerii de vârsta ta. Când apare o nouă inovație, o mașină electrică super performantă, care consumă puțin, un laptop care zbârnie, nu... E bucuria aia, afacerii, înaintăm, progresăm, mergem înainte. Această lume este condusă de acest stăpânitor. Și deciziile lui au făcut ca societatea să avanseze în aceste domenii, în special în informatică. Pentru că el știe cum funcționează lucrurile în Împărația lui Dumnezeu și încearcă acum să copieze cât se poate copia de acolo aducând din domeniul biologic și intelectual sistemul informatic la nivelul aparatelor, computere, procesoare, pentru că el nu are capacitatea să pună pe picioare un sistem de operare ca acesta a legii Duhului de viață, a Duhului Sfânt. Or, noi toți, așa am fost creați de Dumnezeu inițial în, în univers până să apară rebeliunea asta, noi toți funcționăm. În domeniul ăsta al locuirii Duhului se în nimic. Ori, în momentul când nu mai este, ai nevoie de aparate de fiare. Și sigur că pentru ceea ce am fost acum 100 de ani, sigur că este progres excepțional. Întrebarea este, cu acest progres excepțional vin și probleme excepționale? 100%. Dar cum facem diferența între
1: știința lui Dumnezeu și știința lui Satana? Bănuiesc că o să spui, că asta mă gândesc și eu, că știința lui Dumnezeu este sistemul de operare divin așezat în templul inimii. Asta bănuiesc că este singura știință lui Dumnezeu. Cu toate asta, toată știința
2: care ne înconjoară, practic, este de la Satana? Noi trăim într-o lume condusă de el și tot ce s-a construit aici este sub supravegherea și cu acordul lui. Nu s-a făcut nimic peste voia lui. Aceasta nu este împărăția lui Dumnezeu. Hristos a spus foarte clar, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Atunci cum încercăm noi să le îmbinăm? Asta e de la Dumnezeu, asta e de la satana, asta e... Nu există așa ceva. Dar trebuie deloc. Păi chiar așa este, deloc. Dar noi nu credem. Și înțelepciunea să le facem, tot satana ne-a dat-o? Înțelepciunea este de la Dumnezeu. Regulile acestea pe, ca- pe baza cărora funcționează aparatele noastre sunt regile creației. Nu le-a produs și nu le-a inventat satana. Scuze-mă. Da. Uh, hai, să, hai să punem lucrurile altfel. Dacă am stat acum de vorbă cu un om de știință 100% convins că asta e soluția și că... Și, indiferent dacă el crede sau nu crede că există o putere superioară. Da? Și noi l-am întrebat cu ce ne hrănim? Pe baza căror lucruri noi trăim astăzi ca oameni, ar trebui și el să recunoască faptul că din creația lui Dumnezeu. Corect. Legumele, practic, toate, fructele, tot, tot ce mâncăm noi, este creația lui Dumnezeu. Pământul în care ele sunt cultivate este creația lui Dumnezeu. Și noi am întrebat unde este poporul științei? A, că am reușit să facem uh, roșii mai mari care să stea în uh, galantar mai mult? Că sunt modificate genetic astăzi și da. rezistă mai mult. Întrebarea este ce garanții avem că sunt hrănitoare? Și uh, oricum n-au niciun gust. Asta e clar. Ce a făcut știința? A luat lucrurile existente și produse de Dumnezeu și a încercat să le facă mai bune după nevoile Lui. Așa, radioul funcționează pe baza legilor lui Dumnezeu legate de undele radio. Da. Asta nu sunt create de știință. Magnetismul Pământului sau toate celelalte lucruri pe care noi le cunoaștem și pe care se bazează și construcția. De exemplu, blocul ăsta ține cont de anumite principii existente. Nu au fost create de oamenii de știință. Ele, au, ele există, sunt o realitate, oamenii au înțeles pe ce se bazează și au construit clădirile respective ca să stea în picioare, să nu cadă.
1: Deci, practic, Dumnezeu ne-a lăsat materia primă, iar noi, primind înțelepciune din parte o folosim și construim lucrurile pentru a înainta mersul acestei lumi în unirea Babilonului.
2: Noi suntem în rebeliune față de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a și a zis hai faceți voi ce vreți cu ele. Da. El a zis, eu am creat lumea asta ca să funcționeze după regulile pe care eu le-am gândit. Voi v-ați răzvrătit și v-ați apucat să faceți după ureche. Și acum, orice faceți după ureche, va avea consecințe. Cel mai simplu exemplu pe care eu îl dau mereu, îl repet și acum. Într-o porțiune a istoriei noastre, am făcut un lucru și am fost convins că e 100% bine, și peste 50 de ani ne-a părut tare rău că ne-am apucat de el. Concret, astăzi. Da? industrie, industrializare, cărbune, centrale, gaze și acum vin oamenii de știință, da? Și mai spun? bine altfel. Vai de mine, e dezastru, e dezastru, ne scufundăm, murim, distrugem planeta, distrugem rasa umană. Oh, hop, hop, stați-o pic. Păi, cine a făcut lucrurile alea? De ce ați spus atunci că au fost bune? E, a fost bine să vă ascultăm atunci? Hmm. Și să ne supunem și să ne uh, băgăm în mine, să scoatem cărbune? Atunci ne-a spus că e foarte bine. Acum ne spuneți că e teribil de rău.
1: Adică ce garanție avem noi că în 50 de ani nu o să spuneți, e greșit ceea ce facem acum?
2: Hai, asta este chestiunea. Deci, situația din acest pasaj este clar expusă. Satana se prezintă ca fiind binefăcătorul omenirii, creatorul omenirii, Dumnezeu, dar asta zice îmbrăcat în veșminte îngerești. Deci, el se prezintă ca fiind o ființă superioară din cerul lui Dumnezeu. Ceea ce și a fost odată. Da. Da? Nu se schimbă nimic. Și acum se adresează în acest context. Oamenii care au adus omagiu științei, așa cum a fost ea prezentată și văzută pe planeta Pământ, nu vor fi conducătorii poporului Lui Dumnezeu în momentele de criză în care intrăm. Dar crezi că noi ar trebui să trăim fără știință? Fără, fără știință adevărată, nu. Fără știința, pe nedrept numită astfel, da, se poate. Se poate. Uh, și asta dau un exemplu foarte clar și cunoscut. Comunitatea Amish. Da. Ei trăiesc fără niciun fel de știință. Trăiesc așa cum treau părinții noștri cu 100 de ani. Corect. Cu căruța, cu că... Se poate trăi sau nu? Da, se poate. Ok. Oamenii de știință, asta, pe nedrept numit astfel, spun acum că trebuie să ne întoarcem unde suntem Amish. Pentru mm. că altfel distrugem planeta. Da, corect, corect. Oh. Eh. Și uh, noi, legat de descoperirile și maniera în care ei întrețin sănătatea omenirii în special cu modul ăsta al produselor farmaceutice. Noi le spunem astăzi că omenirea foarte curând o să ajungă la concluzia că ceea ce se face astăzi și este bine și este salvator și este miraculos și este excepțional peste un foarte scurt timp dacă va mai continua istoria Planetei Pământ se va dovedi că a fost devastator. După exact același principiu. Noi tot ce am făcut în trecut, astăzi este văzut altfel. În medicina secolilor trecute, râdem, ne ținem cu mâinile de stomac de râs când vedem ce tratamente și ce rețete scriau medicii acelor vremuri. Fumam ca să ne tratăm de plămâni. Da, și multe alte nebunii, multe alte nebunii. În momentul când a apărut un medic din Imperiul Austro-Ungar și-a spus că cele mai multe morți de copii nou-născuți se datorează faptului că medicii și asistentele nu se spală pe mâini? Hmm. A fost batjocorit, a fost bătut, a fost uh, scos din, din mijlocul lumii. Wow. De ce? <laughs> nu se potrivea cu narațiunea momentului. Corect. Așa este și acum. Este o știință, pe că nu uita astfel și este o știință a Lui Dumnezeu. Știința Lui Dumnezeu pentru planeta Pământ nu este accesibilă decât într-un singur punct. Pentru că noi suntem în rebeliune. Noi nu suntem alături de El. Și deci nu putem beneficia de ofertele Lui. Noi suntem într-o altă barcă. Singurul punct de care ne putem prinde este Hristos. Adică Dumnezeu a spus în mijlocul rebeliunii voastre, în mijlocul nebuniei voastre, am adus soluția. Iată ce am voit să fac cu voi prin toate uh, uh, exemplele pe care vi le-am dat în trecut, cu sanctuarul, cu sistemul ceremonial. Am adus un om și vă arăt care este vindecarea. Permiteți-mi să vin să locuiesc în voi așa cum am locuit în Iisus Hristos. Din acest punct, intrăm într-o altă zonă și anume asta a științei lui Dumnezeu. Și acolo lucrurile sunt complet diferite. În împărăția lui Dumnezeu nu avem nevoie de computere, de tastaturi, de ecrane, de monitoare, de chipuri, de nanoroboți, de... nu avem nevoie de nimic. Pentru că Divinitatea, în toată complexitatea ei, se unește cu omenescul nostru. Și uh, corpul uman va, și, și va fi supus unor schimbări majore când se va pleca de aici. Pentru că noi nici nu putem călători în afara atmosferei noastre. Acum, cu așa cum suntem. Deci vor fi schimbări majore în, în corpul uman. La asta se adaugă și declarația Domnului Hristos că după ce se va încheia Marea Controversă, toți cei care vor dori să fie de partea lui Dumnezeu vor fi ca îngerii. Hmm. Adică nu vor mai fi ca oamenii. Adică intrăm într-o nouă categorie de ființe. Și sigur că vor fi schimbări dramatice. Și asta toate aduse de prezența Duhului Sfânt locuind în templul linii.
1: Vom fi ca îngerii în sensul îngerilor sau vom fi ca îngerii ne vom întoarce la ce era Adam și Eva în Eden?
2: Nu. Nu ne vom întoarce la ceea ce a fost Adam și Eva. Că și Adam și Eva fuseseră rânduiți să se mulțesc pe pământ ca să ia locul îngerilor plecați. Da. Și ei tot acolo urmau să ajungă, dar nu așa cum au fost atunci. Ei trebuiau doar să se dovedească credincioși Lui Dumnezeu, să se mulțească în felul ăla, și apoi erau invitați în familia Lui Dumnezeu. Iar, iar Adam era invitat pe tronul Universului în locul Domnului Hristos. Da. Dacă Adam nu cadea. Da, da, da. Nu? Bun. Să ne întoarcem la pasajul nostru. Partea a doua. Cei care s-au încrezut în intelect, geniu sau talent, nu vor fi atunci în fruntea bisericii. Ei nu au ținut pasul cu lumina. Celor care s-au dovedit necredincioși, nu li se va încredința atunci turma. Asta este o, o acuzație extrem de, de complicată. Dar vorbește despre conducători sau despre orice om implicat Nu vorbește în clar despre conducători aici. Deci, deci conducătorii bisericii noastre, despre această despre biserică vorbea aici, da. în fața conflictului final, ei se vor dovedi necredincioși. Pentru că și-au pus încrederea în intelect, geniu sau talent și au adus omagiu științei pe nedrept numite astfel. Și noi acum ne uităm în actualitatea noastră cumplită și constatăm că lucrul ăsta se întâmplă. Se cam potrivește, da. Conferința generală aduce un suprem omagiu științei pe nedrept numite astfel. Da. Și recomandă oamenilor să accepte și să asculte de informațiile oferite de societatea civilă, științifică, a vremii. Da. Ei nu au nicio soluție. Ei nu au nimic de spus. Și sigur că în momentul când nu ai cu ce să vii, ești obligat să accepți soluția care e pe masă. Corect. Ce să faci altceva? Ce să spui? Noi suntem în gică contra, dar nici nu avem nicio soluție. Sunt obligați de această realitate crudă. Că i-au refuzat în 1888 soluția lui Dumnezeu, simplă, eficientă, care ar fi luminat Pământul cu slava lui Dumnezeu și ar fi salvat milioane de oameni. Și acum, datorită necredinței lor, a Îngerului Bisericii la Odisea, iată societatea intrând în crize, cum n au bănuit. Toată lumea este uimită în ce se întâmplă în ultimii doi ani în da. planeta Pământ. Care crezi că sunt confruntările care stau în fața noastră astăzi? Sunt câteva lucruri cu care noi ne lovim zilnic. Da. Când zic noi, zic oamenii de rând, societatea. Pentru că avem autoritățile care vorbesc aceeași limbă peste tot pe glob și avem societatea care trebuie să răspundă acestor directive. Și una dintre ele este aceasta, că trebuie să ne informăm de la surse de autoritate corectă, da? de la specialiști în domeniu când este vorba despre tratamentul împotriva acestei boli care afectează omenirea. Și eu aud asta și la televizor, și la radio, și în ziare, și pe internet, și în clipurile vedetelor de pe YouTube. Peste tot aceeași presiune. Nu vă informați din surse neautorizate. Nu vă informați de la oameni care nu știu ce vorbesc, care își dau cu părerea, habarniști, care... Hai să discutăm puțin aspectul ăsta. În primul rând, linia, linia de bază în gândirea cu privire la acest aspect este fiecare individ de pe această planetă, oricât de mare sau mic ar fi el, va răspunde în fața lui Dumnezeu personal. Da. Nu va veni să mă întrebe pe mine ce trebuie să facă. Da. El trebuie să hotărască. Sigur că foarte mulți sunt dezinformați. Dar, dincolo de această dezinformare, indiferent la ce nivel se află el, tot mintea lui va trebui să ia decizia. Nu există o altă minte care să îi spună ce să facă. Nu e corect să fie așa, vreau să spun. Da. Atât de, cât e el de dezinformat, cât e el de limitat, cât e el de uh, dus cu pluta. E un cetățean al acestei planete, iar Dumnezeu îi va cere socoteală la judecata aceea de după mii de ani, lui personal, la acel nivel. Dumnezeu nu va pune sarcini peste el de ce n-ai fost intelectual, de ce n-ai avut două diplome ca să pricep realitatea. La nivelul la care a înțeles el, el avea posibilitatea să ia o decizie corectă sau incorrectă. Asta este chestiunea. Deci nu este nevoie de specialiști care să spună cuiva, fă ca mine. Acum, vorbim de specialiști. Cu privire la vaccin, de exemplu, că este cel mai practic exemplu, pot să dau multe. Da. Dar îl dau pe asta că e mai guzual acum. Este foarte cunoscut. Cu privire la vaccin. Aceasta este o tehnologie ultramodernă care nu se studiază în facultate. Hmm. Pentru a intra în acest domeniu foarte îngust e nevoie să fii informatician, să cunoști foarte bine informatica, pentru că acolo se lucrează cu informatică. Da? în chestiuni legate de codul genetic este informatică pură. Da. Da? Și în același timp genetică la, la vârf. Ori lucrurile acestea nu sunt domenii de studiu, pentru că sunt foarte recente. N-au intrat încă în domeniul ăsta să se facă cursuri, să se facă profesori, să se predea în facultate și așa mai departe. Este foarte specializată. Și atunci toți doctorii care vorbesc despre asta n-au studiat despre asta. Știu citind din descrierile firmelor care produc vaccinul. Da. Aceștia au spus uite ce am făcut noi, uite ce am pus în el, uite cum funcționează, uite ce se întâmplă. Și ei învață ca și mine din aceste descrieri. Ei nu sunt specialiști cu privire la acest vaccin. Ei n-au studiat și acum sunt confruntați cu o realitate. Folosiți-l. Și ei spun dacă vine de la autoritățile cele mai înalte, îl folosim. Dar nu sunt specialiști. Administrația, guvernul, președinția, instituțiile statului, Ministerul sănătății, nu sunt specialiști în acest domeniu. Noi când vorbim de specialiști cu privire la vaccin, ne referim la producătorii de la Moderna, de la Pfizer, BioNTech, de la Johnson Johnson. Or, aceștia nu vor să ofere rețeta pentru că este patentată. Deci nu o să-mi spună mie în veci cum se face vaccinul respectiv, că altfel îl fac și eu și... Au de degeaba. Da. Așa cum funcționează la noi lucrurile. Specialiștii nu ne spun ce e cu el. Ne spun doar, noi credem că e bine, deși fără o perioadă lungă de experimentare ca să se vadă dacă pe termen lung vor fi efecte sau nu. De ce? De unde știm lucrul ăsta? Pentru că ei au cerut în mod explicit și în contract atunci când au Produs și oferit autorităților acest vaccin, că în momentul în care vor fi probleme cu el, ei nu sunt răspunzători. Deci nu-și asumă răspunderea. Da. Deci eu, dacă uh, fac vaccinul și mor, familia mea nu poate să dea în judecată pe Pfizer. Că asta e contract. Da. Vi am dat, dar nu garantăm că o să fie bine. Pentru că nici noi nu știm. Și au dreptate aici. Ei nu știu dacă va fi bine sau nu peste 2, 3, 5 ani. Deja sunt foarte multe cazuri de persoane care s-au îmbolnăvit grav și sunt la ATI, dublu
1: vaccinați. Crezi că cei care se supun autorității științei pe nedrept numite în zilele noastre, în problema pe care o avem acum, înseamnă că nu se supună autorității lui Dumnezeu?
2: Păi nu, chestiunea este, este altfel pusă. Dumnezeu are autoritatea asupra trupului nostru, că este templul Lui. Da. Pentru cei care acceptă această realitate, este normal să te supui autorității superioare. Că există o cerință. Dumnezeu spune, vreau să locuiesc în voi. Eu vreau să instalez Duhul meu cel Sfânt, să trimit mesagerul legământului să locuiască în voi. Și în acest moment, sunt două forțe contrare. Dumnezeu a spus, eu soluția pentru problemele voastre.
1: Dar de ce în acest moment există două soluții contrare și nu ar fi aceeași problemă și în situația în care eu aș avea cancer și vreau să mă duc și să mă operez sau mă duc să-mi fac vaccin uh, antitetanus pentru că mă înțepat cu piciorul într-un cui?
2: Pentru că vaccinul antitetanus sau operația respectivă nu umblă la sistemul vieții. Și ce garanția am eu că vaccinul ăsta umblă la sistemul vieții? Declarațiile producătorilor lui. Pe site-ul lor scrie foarte clar că ei au hăcuit sistemul vieții și că așa va funcționa prin instrucțiuni oferite sistemului imunitar. Asta este un amestec în codul genetic uman. Și ei nu contestă lucrul ăsta. Eu am auzit recent declarații de genul ăsta de la cele mai înalte persoane, Da. bun, despre asta o să discutăm uh, într-un subiect viitor. Uh, în momentul în care este afectată structura de bază, cărămida vieții, da. Da? care este ADN-ul, în acel moment intrăm în conflict cu Creatorul nostru. Pentru cei care cred și înțeleg că trupul lor este o locuință a Lui Dumnezeu, pentru că sunt mulți care nu cred și atunci pentru ei nu e nicio problemă morală. Corect. Ei se vaccinează, ok, unii dintre ei se simt foarte bine, da, dau rezultate, da, da. nu știm pe termen lung ce rezultate vor da, deocamdată e bine, e ok, nu pățesc nimic oamenii respectivi. Și ok, foarte bine, n-au altă soluție oricum. Noi vorbim aici despre oameni care cred că acest templu a fost construit de Creatorul, că nu trebuie modificat, că nu trebuie umblat la el, că nu trebuie să-i se spună ce trebuie să facă și cum trebuie să opereze în anumite situații, și că soluția lui Dumnezeu este valabilă, aceasta pe care El ne-o propune și în cazul tetanusului și în cazul cancerului, pentru că în momentul când se întoarce Duhul Sfânt în templul inimii s-a terminat cu toate astea. Dar noi îl ținem departe și atunci ne tamponăm cu probleme și cum le rezolvăm? Păi cu soluția simplă la îndemână, nu? Da. Dar Domnul întreabă, dar de ce nu vreți să vă vindecați cu soluția pe care eu vă dau? Și răspunsul nostru este, păi nu prea credem.
1: Nu crezi că au fost întrecuți și alte boli care datorată aplicării tratamentelor științifice au alterat ADN-ul, la fel?
2: În perioada modernă cunoscută nu. Poate înainte de potop, cu siguranță. Mm. Dar în perioada modernă niciodată n-a fost așa ceva. Nu spun eu. Vorbesc de specialiști, că la ei suntem să ne raportăm. Da, corect. Ei spun că este pentru prima oară când medicina are un astfel de șut de, de, uh, înainte. Da. S-a trecut la medicină bazată pe terapie genetică. Și de ce crezi că a scos-o satana tocmai acum din buzunar? Pentru că a văzut că nu se mai poate stopa lumina despre intenția lui Dumnezeu de a locui în templul inimii și despre iminenta realizarea a zilei Spășirii. De asta a scos-o acum. Și crezi că putem vorbi realmente despre un final pe care noi îl trăim în momentul de față al planetei Pământ? Da, categoric. Tocmai de-aia și am intitulat subiectul așa, da? Ultimul mare conflict. Este un conflict care se va încheia cu clarificările despre cine este Dumnezeu, cine este satana, balaurul, care e soluția lui Dumnezeu, care e soluția balaurului. Avem două oferte pe masă și omenirea trebuie să aleagă una din ele. Nu se poate cu două. Ci, crezi că cei care se inoculează
1: și aplică la metoda științifică uh, rup contactul cu Dumnezeu sau uh, îl blochează pe Dumnezeu din a mai avea puterea asupra lor sau din a-i conștientiza sau blochează cumva pe Duhul Sfânt?
2: Sunt mai multe abordări. Dacă nu cred în Dumnezeu, nu, nu s-a întâmplat nimic. Au făcut lucrul ăsta, să consideră că e singura salvare. Noi vorbim aici despre oameni care cred că Dumnezeu are o soluție și că aceea este cea autentică. Și aceștia trebuie să aleagă. De ce spunem noi că după realizarea nunții, pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu și milioane de oameni vor alege soluția lui Dumnezeu? Pentru că ei nu știu de ea, nu au. Păi, și când nu știi ce vină ai. Corect. Nu știu tot din cauza noastră, că noi de 100 de ani ținem lumina asta sub obroc și am lăsat pe oamenii ăștia să-și pierdă orice încredere că Dumnezeu mai poate să facă ceva pentru planeta Pământ. Dar dacă noi ne făceam datoria și oamenii înțelegeau scopul etern al lui Dumnezeu, nici nu se mai ajungea în faza asta sau se trecea rapid peste ea. Dar așa am lungit-o și iată efectele.
1: Bun, și atunci să vorbim despre cei care au lumina și cunosc lumina, au reforma sanitară, am avut-o pe White, cei care să zicem se numesc adventiști. În dreptul lor, ei, dacă acceptă inocularea științifică, blochează accesul lui Dumnezeu în viața lor pentru că se umblă la ADN-ul la care are acces doar
2: Dumnezeu. În momentul când ai adus suprem omagiu științei pe nedrept numită astfel, când tu știai ce e cu adevărată știință, categoric e ai făcut o alegere finală. Categoric. Nu există uh, joacă aici. Uh, pe mine m-ați bagiocorit. Uh, de 100 de ani vă țin în față, sub ochii lumina asta și voi o aruncați la lalat de gunoi. Spuneți că nu e așa, că nu se întâmplă așa. Și acum când uh, încep să apară problemele alea serioase, de care ar fi fost scăpați dacă accepta soluția mea, acum ce vreți? Să stați cu un picior într-o barcă și cu unul într-o barcă? Nu va merge. Nu va merge. Pentru alții care n-au știut, ușa este încă deschisă și mâna este încă întinsă, spune Sorait. Da. Dar pentru cei care ați știut și v-ați bătut joc de soluția lui Dumnezeu, ușa este închisă definitiv. Și uh, sunt foarte mulți care,
1: poate și eu, Că și eu am citit aceleași lucruri, dar pun întrebarea în numele lor, pentru că m-am convins personal că lucrurile stau diferit. Sunt foarte multe versete pe care ele noi le aduce în vederea noastră, spunând că chestiunea asta de închiderea ușii va avea legătură cu închinarea sâmbetei versus închinarea duminicii. Și sunt destul de mulți oameni din poporul nostru care cunosc aceleași informații care și noi, care spun mai. Eu consider că, în dreptul meu, îmi voi lua decizia cu privire la ziua în care mă voi închina și nu neapărat cu privire la această chestiune de sănătate. Întrebarea este de ce se trage o linie finală în dreptul anumitor persoane care cunosc adevărul prin această chestiune de sănătate și nu prin tronchinare într-o zi de odihnă, așa cum numește Lenoit.
2: Pentru că Lenoit a scris despre aceste lucruri într-un moment când Urma să se întâmple chiar așa ceva. Pentru că stăpânitorul acestei lumi nu avea opțiunile pe care le are azi. Da. El atunci avea cum, cum îi separăm? Cine se închină duminica, cine se închină sâmbătă. Și Dumnezeu a inspirat-o să scrie despre acel moment. Pentru că dacă în 88 poporul accepta soluția lui Dumnezeu, imediat în guvernul american s-a legea. Da. Și legea era o lege dominicală.
1: Și practic o închinare duminica ar însemna ca eu să recurg la metoda științifică în defavoarea metodei lui Dumnezeu?
2: Nu, pentru că și când va veni, să, să zicem că uh, va veni o astfel de situație. Da. Nu, nu, mai bine, hai să spunem că suntem în 1888. Da. Și se dădea un decret duminical. Da. P-a zis duminica, nu mai păziți sâmbătă. Ce făceau adventiștii? Păzeau duminica în că se duceau la liturghie, la catolici? și de cum. Zorai spune foarte clar, nu-i provocați. Când se vor da astfel de legi, nu mai lucrați. Da, așa spune, chiar spune, duminică, ocupați-vă de misiune. Da, mergeți în vizită, stați de vorbă cu oamenii, deci nu provocați autoritățile, noi muncim în mod ostentativ ca să vă provocăm pe voi. Da. Și atunci tot ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic. Da. Oamenii produceau bine bersi. Corect. Și Atunci cum se încheia? Nu știu, spune Asta este chestiunea. Deci nu se rezolvă nimic cu treaba asta la adventiști, că dacă dăm o dată o lege dominicală, gata, am separat apele. Nu se separă nimic. Evrei nu vor păzi niciodată duminica. Și atunci stăpânitorul acestei lumi, văzând perioada asta lungă, care i-a fost oferită să-și ascute armele și să-și îmbunătățească tehnicile, a zis stați liniștiți, băieți, o să vă aduc eu o chestie pe care nici nu s s-o mirosiți. De ce, de paragraful în care am discutat, ca să înșele dacă va fi cu putință chiar pe ce aleși? Pe ce aleși nu e înșel cu șmecheria asta cu duminica și sâmbăta. Că știu. Da, corect. Și atunci cum e înșel? Vii cu altceva. Da. Așezi bomboana otrăvită pe un alt suport. Hm. Da? Acceptați acest lucru. De ce constați și tu astăzi, că și toată lumea constată, de ce presiunea asta teribilă pe cei care nu acceptă soluția științifică? Nu mai ai voie acolo, nu mai ai voie acolo, nu mai ai voie la servici, o să vină nu mai ai voie să ieși din casă, o să vină nu mai ai voie nici măcar în casă la tine să stai. Vă izolăm pe toți că sunteți periculoși și vă băgăm în lagăre. De ce chestia asta? Pentru protejarea societății. Aha, da, am înțeles. Eu glumeam cu câțiva prieteni, când a început primul lockdown la noi. Știi? În anul trecut, în 2020. Uh, și eu întrebam așa, dacă anumiți oameni se tem că vor fi infectați de alții, de ce nu stau ei acasă? Să stau închiși în casă. Dacă le e frică. Ăstora da. care nu le e frică, se iasă pe stradă. Nu e pe nimeni. Fiecare să-și ia deciziile să salveze propria piele. De ce trebuie să impună statul un lockdown? Dacă ție ți frică că te îmbolnăvești de treaba asta care te bagă în spital și te omoară, stai acasă. Corect. E, a, așa, se funcțio- așa funcționează o societate democratică. oamenii buni, avem pe stradă un virus mortal. Toți cei care aveți probleme de sănătate sau care vă temeți. Că noi vă spunem că e treabă serioasă și o să ajungeți la spital și o să muriți. Toți cei care vă temeți sau aveți probleme, stați acasă. Și oamenii care se tem stau acasă. Oamenii care sunt sănătoși, care riscă să facă o formă ușoară, lasă-i în pace. De ce îi blochezi în casă? Nu? Deci lucrurile așa funcționează când nu e vorba de altceva. Iar aceste măsuri drastice, în special în Australia, Canada, acum și Austria înțeleg că strâng șurubul și o vor strânge peste tot. Că acestea sunt doar așa, aici, colo câte o răbufnire. Asta spun un lucru. În momentul când se folosește constrângerea pentru forțarea conștiinței, indiferent în ce domeniu și pentru ce motiv superior, acolo avem de-a face cu balaurul și cu interesele lui.
1: Cum ne dăm seama că se forțează conștiința?
2: Mă oblii să, să mor de foame. Asta înseamnă că mă forțez să fac atine. Și nu s-a, s-a întâmplat și în trecutul nostru să fie... Da, s-a întâmplat mereu. Și acum se întâmplă încă o dată la scară internațională. Până acum se întâmplă aici, colo. Da. Dar s-a întâmplat. Eu vin dintr-o experiență de asta care s-a întâmplat. Și o să discutăm cu o altă ocazie mai pe larg cum am trăit eu dictatura comunistă. Dar bun, hai să nu ne întindem foarte mult în direcție asta că nu e subiectul nostru. Deci am spus apelarea la surse autorizate specialiști în domeniu. Nu e nimeni specialist în domeniu. Sunt doar producătorii lor care au lucrat la ele și știu cum sunt, iar ei în mod normal ca să-și vândă produsul spun faceți că e bun. Ei sunt singurele surse de autoritate. Și eu la ei m-am dus. Eu, când mi-am făcut imaginea despre ce trebuie să facem, pe site-urile lor m-am dus. Și acolo am văzut că ei vorbesc clar despre hăcuirea software-ului vieții, despre instrucțiuni asupra ADN-ului. Ei, cu gura lor, răspund, specialiștii. Da. Nu-i aud pe cei din televiziuni, autoritățile, guvernul, nu-i aud spună lucrurile astea pe care le spun ei. Păi, eu îi îndemn și eu pe ei, așa cum îndeamnă ei pe mine. Duceți-vă la autorități și vedeți cum este, nu? Apoi, ă, sunt foarte atacați producătorii de fake news. Da? Hai, nu vă duceți, nu citiți. Sunt site-uri care explică ce fac ăștia cu fake news și așa mai departe. Și am auzit chiar voci oficiale în multe țări care dau vina pe această reticență în fața vaccinării pe influența pe care au avut acești oameni care aduc știri false. Și întrebarea mea, pentru mine legitimă, este asta. Dacă niște oameni care nu au acces la sursele oficiale de informații, deci nu au acces la televiziune, nu au acces la ziare, nu au acces la uh, pupitrele guvernelor ale președinților de acolo unde vin toate informațiile. Dacă ăștia așa puțin și zăpăciți cum sunt ei, au făcut o așa treabă bună încât au convins majoritatea populației să nu se vaccineze, apoi eu zic că ăștia trebuie aleși conducătorii țării. Hm. Ăștia trebuie puși, dacă, dacă așa succesau. Nu, nu este adevărat. Societatea noastră este, în general, reticentă din alte motive. Nu pentru că niște producători de știri false mai fac agitații pe aici și pe acolo, pe unde mai pot, pe Facebook. Nu din cauza lor. Poporul este reticent deoarece are o doză de înțelepciune populară care i-a spus, din experiență, că nu e totdeauna sigur să te încrezi în vocile oficiale. Da. Am văzut că în trecut au venit un guvern care a nebunit Europa și a spus locuitorilor țărilor că fac bine și că e bine și n-a fost bine. Am avut experiența comunistă într-o jumătate de Europa când guvernul spunea că ce vă spunem noi e bine și asta e adevărul și după un timp s-a dovedit că nu era adevărul și că n-a fost bine și acum oamenii zic să stai puțin. Foarte interesantă perspectiva asta. Cu ce deosebit ce se întâmplă astăzi? Că și atunci, care au trăit în acele perioade, erau fer convinși că e bine. Da. Da? uite te la întreaga intelectualitate, lumea artistică, religioasă. Toți au jucat cum au spus comuniștii. Da? De ce? Unii de frică, alții din convingere. Foarte puțin din convingere, cei mai mulți din frică, din interes. Să s-o ducă bine, să... Să-și continue viața, să stea acasă, să trăiască, să nu intra la pușcărie. Da? E, această mentalitate din care noi venim ne spune și acum că e cazul să fim puțin precauți. Pentru că e posibil să pățim ce am mai pățit. Asta este atitudinea aceasta față de uh, produsul ăsta și de uh, oferta științifică. Că oamenii se întreabă dacă poi mâine, că mâine nu o să o faceți, că abia vă dumiriți. Dar dacă pui mine vă treziți și spuneți a fost o greșeală formidabilă ce am făcut noi. Pentru că sunt foarte mulți medici, oameni de știință, cercetători, deținători de premii Nobel. Deci nu poți să vorbești despre ăștia că sunt spălați la creier și duși cu capul. Când tu, ca societate, l-ai onorat pentru inteligența lui, care spun, este o greșeală fatală ce se întâmplă. Nu faceți acest lucru. Nu se face vaccinare în timpul unei pandemii. Iar ăștia sunt specialiști în domeniul lor. Nu sunt specialiști în biogenetică. Clar că nu sunt. Dar sunt specialiști în domeniul lor medical. Și îi spun, nu se face așa ceva. Acum sunt foarte multe dovezi că oamenii s-au îmbolnăvit grav și mulți au murit datorită acestor intervenții pe corpul lor. Sigur că autoritățile nu recunosc pentru că altfel ar trebui să oprească toată șmecheria și ei nu vor să oprească. Dar omul se întreabă dacă păi mâine o să-mi spuneți că a fost o prostie. Eu ce fac? Rămân pe viață probleme cu sechele paralizat și omul zice mai bine risc să mă îmbolnăvesc de COVID și să fac forma aia rea. Câți, ca, cât, cât sunt procentele dintre cei care se îmbolnăvesc și fac forma aia rea de tot? Hai să exagerăm puțin, să zicem 3 la mie, 4 la mie. Deși Organizația Mondială a Sănătății spune că nu e așa. Da? Hai să fim noi largi la inimă așa și să zicem 4 la mie. Păi risc să fiu unul din aia 4 la mie și asta este. Dar da. s-ar putea să fiu dintre ei care o fac pe picioare sau, mă rog, ajutat puțin cu ceva antivirale și trec prin boală. Asta e mentalitatea. Oamenii nu iau această atitudine datorită fake news Asta este o, o șmecherie de a-i și de a-i denigra pe semenii tăi care gândesc și văd altfel. Iar noi suntem ființe libere într-o democrație. Este legitim ca tu să crezi o prostie. Iar eu să nu te acuzi și să nu sar în capul tău. Dacă ți îți place să crezi că vaca are trei picioare, eu nu sunt în poziția să mă iau la ceartă cu tine și să port în de lungi dezbateri câte picioare are vaca, dacă tu ești convins că ea are trei picioare. Argumentul este
1: că ceea ce cred eu despre vacă pe tine nu te afectează sau sănătatea ta. Ba, mă afectează,
2: ba mă afectează dacă lucrăm împreună. Dacă nu lucrăm împreună, nu mă afectează, poți să crezi că ești marțian. Da. da? Nu, nu te afectează pe tine părerea mea despre o realitate. Dar... Și pe mine m-a afectat ce se întâmplă cu societatea fără vina mea. Eu ce vina am avut că este pandemia asta, am produs-o eu sau ce? Da, corect. Care crezi că
1: este poziția unui așteptător al revenirii lui Dumnezeu față de această metodă științifică? Sau care ar trebui să fie poziția lui față de Dumnezeu dacă
2: nu știe ce are de făcut, ce să facă, nu are niciun punct de reper? Dacă nu ai niciun punct de reper, înseamnă că tu nu ai acceptat soluția lui Dumnezeu și lumina pe care i a adus în toată această perioadă. Că altfel aveai un punct de reper. Clar. Da? Și dacă în fața luminii descoperite tu ai închis ochii și ți-ai băgat degetele în urechi, și vrei să-ți facă cineva? Nici bunul Dumnezeu nu are ce să facă. Pentru că El se respectă dreptul de a nu dori să afli ceva. El nu te obligă să înțelegi sau să crești ceva. El spune, am venit la ușa ta cu o soluție pentru gravele tale probleme. Și soluția este să mă las să locuiesc în templul inimii. Să permiți mesagerului legământului cel veșnic să intre deodată în templul inimii lui. Și tu spui, nu, no, nu, no, nu, no, asta e o prostie. Teologii noștri au spus că nu e așa. Autoritatea. Nu? Omul s-a dus la autoritate. Și atunci, ce poate să facă Dumnezeu cu un astfel de caz? Să-i spună la revedere, asta este, n-am ce să fac, nu vrei. Iar eu spun că Dumnezeu a oferit timp îndelungat acestui popor să își ia deciziile corecte. Și nebunia asta și confuzia despre care vorbea Sorait mai devreme provine exact din badjocorirea sistematică an de zile a intenției lui Dumnezeu de a rezolva problemele omenirii. Nu vreau să, să, să-mi schimb inima, spune Îngerul și la Odiceea, pentru că deja e bună. Nu am nevoie de nicio haină în plus că deja o am la, de la botez. Eu sunt deja socotit neprihănit. Ce mai vrei să-mi dai? Și în această situație, totdeauna alegerile vor fi celelalte. Pentru că omul se uită și vede că Dumnezeu nu are nicio soluție pentru el. Nu spune că el a refuzat-o. Spune... Uite că Dumnezeu nu ne vindecă. Da. Ne-a îmbolnăvit și ne dă niciun semn de la el. Clar că niciun semn. Pentru că tu de ani de zile îți joc de intențiile și dorințele lui Dumnezeu de a vindeca
1: planeta. Sau se mai spune Dumnezeu ne-a dat semn prin știință. Uite că a venit soluția, un
2: vaccin. Da, dacă Dumnezeul acestei lumi este Dumnezeul adevărat, da, de la el vine soluția. Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Dumnezeu nu lucrează cu medicamente și cu chimicale și cu soluții. El lucra cu, cu sistemul de operare divin. Vrei sau nu vrei? Asta e protejarea împotriva oricăror suferințe. Și spirituale și fizice. Sistemul de operare revenit în Templul inimii Nu este soluția oferită de lumea științifică. În împărăția lui Dumnezeu nu o să avem doctori, nu o să avem farmacii, nu o să avem chimicale, nu o să avem medicamente, nu o să avem nimic.
1: Uh, Tu, poate pentru că cunoști solia asta de mult timp și am început și eu să o cunosc, pentru noi realitatea asta probabil este normală, dar pentru cineva care, să spunem, poate abia acum o cunoaște, ar putea să spună că e extremă, cum adică accept soluția lui Dumnezeu și acum hai să nu mai mergem la metoda științifică, că acceptăm soluția lui
2: Dumnezeu, dar dă mașina peste noi. Asta este. De asta spun, suntem în fața unor opțiuni clare. Unii aleg un lucru, alții aleg alt lucru. Da. Și este ok. Dumnezeu spune foarte bine. Ți-am pus în față două căi. De ce avem în față viața și moartea? De ce n-avem doar viața? Asta e întrebarea. De ce în opțiunea asta despre care vorbește Dumnezeu avem și moartea? Pentru că există două împărății opuse. Una oferă viață, una oferă moarte în final. E, aceasta care oferă moarte face tot posibilul ca să nu se ajungă la capăt, la moarte. Da. Bun. Este un paragraf următor pe care aș vrea să-l, să-l citim. Nu este departe timpul când încercarea va veni asupra fiecărui suflet. Da? Și eu spun că va veni la fiecare suflet. Nu vom alege colectiv. Nu vor fi colectivități. Gruparea asta a ales așa. Fiecare persoană trebuie să hotărască în inima lui ce vrea să facă cu oferta lui Dumnezeu. Semnul fiarii va fi impus asupra noastră. Deci impus. Okay? Cei care au cedat pas cu pas cerințelor lumești și s-au conformat obiceiurilor lumii nu vor găsi că este o problemă grea să se supună puterilor vremii decât să suporte batjocurile, insultele, amenințarea cu închisoarea și moartea. Și acum discuția este pe masă, da? Va fi impus asupra noastră semnul fiarei și atâta timp când noi ne-am conformat cerințelor lumii, asta, când pățește asta, trebuie să faci asta, când ai o problemă ca asta, uite cum o rezolvi, astea sunt cerințele lumii. Când te-ai conformat lor, nu va fi greu, când va veni decretul ăsta, semnul fiarei, să accepti decât să suporți consecințele. Cu această atitudine ar fi trebuit să trăim noi toți cei care am declarat că suntem poporului Dumnezeu. Dacă astăzi, că nu este nici o vorbă de semnul fiarei, dar este o cerință, obiceiurile lumii, care îți ceră să te supui lor, astăzi te supui uneia, mâine te supui alteia, por mâine te supui alteia și dintr-o dată ajungi când vine semnul fiarei că e mai comod să-l accepți decât să ajungi la pușcărie. Nu ne supunem deja obiceiilor lumii doar pentru simplul fapt că avem un loc de muncă? Nu. Nu pentru simplul fapt că avem un loc de muncă. Pentru că dacă locul de muncă nu impune asupra noastră chestiuni pe care nu le acceptăm, amenințându-ne că ne dă afară dacă, atunci ea nu este o problemă. Uite, să dau un exemplu. Pe vremea când eram sub dictatura comunistă, dacă voiai să mergi într-o anumită zonă a societății și să lucreze acolo. Autoritățile spuneau, dacă nu vii sâmbătă, nu te primim. Era o constrângere, ok? Ei puteau să facă să nu fie așa. Că erau unii care voiau să lucreze uh, sâmbătă să fie duminica liberi. Da. Și adventicii spuneau, bine, lucrăm noi duminica și și autoritățile respectiv spuneau, nu. Nu se poate. Trebuie neapărat să vii sâmbătă. Și eu respectiv și ok, nu mai vin la serviciu. Dar îmi găsesc altceva. Deci nu era o constrângere. Era o constrângere și eu renunțam. Da. Deci nu mă supuneam. Da. A, despre asta e vorba aici. Ok. Constrângerile la care te supui că n-ai încotru. Unii s-au supus și s-au dus. Și sunt în asta. S-au conformat obiceiurilor și cerințelor lumii. Unii nu s-au supus. Și au rămas muncitori pe șantier, șoferi, meserie în care puteau să nu fie constrânși. Tot așa este și acum În momentul când există constrângere Iar eu consider că Viața mea nu poate să funcționeze Sub acea constrângere Mă dau la o parte Da. Există această posibilitate Când ei mă vor constrânge În așa măsură încât Nu voi mai putea nici să mănânc Și să trăiesc Atunci da, lucrurile devin finale Iar noi nu constatăm acum că se folosește, folosește această trambulină, această platformă, ca să te oblige să nu mai poți să intri colo, colo, colo și apoi nici la servici? Asta observăm, da. Bun.
1: Crezi că putem vorbi des, concret despre un semnal fiare în
2: situația noastră în momentul de față? Nu, nu ca neapărat. Nu, nu neapărat ăsta. Dar nu e asta platforma pentru așa ceva? Da. În momentul când îți spun s-ar putea să nu mai poți să mergi la servici dacă nu ai semnul ăsta. Nu începe să semene cu ceea ce așteptăm noi? Corect. O să vedem dacă va fi acum și dacă va fi în forma asta. Asta rămâne de văzut. Dar cert este că orice argument care îl constrânge pe om să facă ceva ce conștiința lui spune că nu trebuie făcut, asta este. Că va fi la scară mondială mai repede sau mai târziu? Asta vom vedea. Bun. Continuăm. Lupta se dă între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor. Da? Vezi diferența? Două opțiuni. În acest timp, aurul va fi separat de zgură în biserică. Ce
1: înseamnă aceasta Aurul va fi separat de zgură în biserică? Care procedeul este aplicat în zilele noastre?
2: Păi, asta. Lumea are niște cerințe și unii se supun de frică, moarte, pușcărie, insulte, bagiocoră, că au început așa. Uh, nu a venit cu amenințări mortale. Nu a băgat pe nimeni în pușcarie. Da. Bat jocură, dispreț, uh, cuvinte urâte, uh, idioții Europei, uh, ăștia care nu se vaccinează și așa mai departe. Asta e faza. Apoi urmează amenințare, apoi închisoare și apoi moarte. Nu suntem pe drumul ăsta. Da. Văd că s-a început. Suntem. E așa să separă aurul de zgură din biserică. Sunt foarte mulți în biserica asta care au venit pentru diverse motive. N-au venit pentru onoarea lui Dumnezeu. Și când vin genul ăsta de încercări, ei imediat aleg partea ușară și populară. Hai să citim uh, uh, mai departe. Deci ea spune, adevărata evlavie va fi în mod clar deosebită de falsa evlavie. Clar, adică nu vor fi umbre. Ce înseamnă adevărata evlavie? Păi, adevărata evlavie este asta, Hristos în voină de jdea Asta e. Falsa evlaviei este religiozitate. merg la biserică, când cântări, iei cina, faci lucrare, citești cărți,
1: religie. Îți dai seama cât de absurd li se va părea oamenilor în momentul în care șurubul se strânge la final și ei te întreabă Păi, uită-te puțin la tine, familia ta s-a vaccinat, comunitatea ta s-a vaccinat, toată lumea o duce bine, suntem în regulă, ne întoarcem înapoi la societate dinainte. Tu nu vrei să te vaccinezi că ce? Că Dumnezeu vrea să locuiască în tine. Ce
2: vrei să zici? Vom fi nebuni, cretini. Da, de asta și au măsuri. Nu iei măsuri cu închisoarea și cu moartea împotriva unor oameni sănătoși la cap și care au dreptate în ce spun. Nu? Da? În trecut, de ce i-au omorât? De ce comuniștii au aruncat în pușcării și în lagăre de exterminare, la canal, pe oamenii care nu gândeau ca ei? Că erau cretini. Erau nebuni. Nu apreciau bunătățile și, și deliciile regimului popular, care era pentru binele poporului. Da. E, oamenii doar pentru motive politice și au riscat viața. Aici este vorba despre lucruri mult superioare.
1: Crezi că vor fi oameni dintre noi care vor gusta moartea până când Dumnezeu să, să aplice metoda Lui asupra noastră?
2: Până când va avea loc nunta cu siguranță că este posibil. După nuntă nu mai este posibil. Atunci oamenii sunt sigilați, Dumnezeu locuiește în ei, s-a încheiat cu orice fel de, astfel de uh, atac sau abuz asupra corpului lor. Dar până la nunta nu este posibil să fie așa ceva. Este posibil chiar să ne îmbolnăvim? Chiar să murim? Astea nu sunt... Deci Dumnezeu nu ne garantează că fără ca El să locuiască în noi, o să o ducem bine, mersi, până la dânsi deci, bătrâneți. Da. Cei mai mulți oameni au murit pe planeta asta care au slujit lui Dumnezeu. Și noi o să murim, o să ne îmbolnăvim, o să murim. Nu e problema cu asta. Bun, paragraf următor. Multe stele pe care le-am admirat pentru strălucirea lor vor dispărea în întuneric. Pleavă ca norul va fi spulberată de vânt chiar din locuri unde acum vedem numai arii bogate de grâu. Ce înseamnă asta? Comunități pline, activitate, religiozitate, spiritualitate. Apreciem noi cu ochii acum. Vai ce comunitate, vai ce biserică, vai ce credincioși. Pleavă ca norul. De ce? Pentru că au ales soluția asta a societății. Da? Toți cei care iau asupra lor podoabele sanctuarului, dar nu sunt îmbrăcați cu neprihănirea lui Hristos, vor apărea în rușinea propriei lor guliciuni. Ce înseamnă iau asupra lor Odoabele sanctuarului. Aici se referă în special la preoți, la pastori. Ei se cred urmașii sistemului levitic. Da. da. Și s-au îmbrăcat cu hainele sanctuarul preoțești. Chiar dacă nu fizic, da? Spiritual, da? S-au îmbrăcat, poartă hainele sanctuarului, ale preoției. Toți aceștia care oficiază dar nu au primit neprihănirea lui Hristos, dar nu au fost îmbrăcați cu haina neprihănirea lui Hristos, vor apărea în rușinea propriilor goliciuni. Și asupra acestui lucru avertizează martorul credincios. Tu zici că ești bogat, că ai haină, aur, doctorie? Eu spun că nu ai. Și te sfătuiesc să o cumperi de la mine, până nu e prea târziu, ca să nu apari în rușinea propriei goliciuni. Un pasaj foarte interesant. Cu cât este mai profundă noaptea pentru poporul lui Dumnezeu, cu atât stelele sunt mai strălucitoare. Hmm. Satana îi va hărțui teribil pe cei credincioși. Hmm. Observi? Nu e o mare din start. El are posibilitatea să ne omoare astăzi dacă vrea. Da. Îi hărțuiește teribil. De ce? Pentru că și el dorește acceptare de bunăvoie a soluțiilor lui. Nu vrea să, să te distrugă și să se asigure că ai rămas loial lui Dumnezeu. Vrea să te câștige, să accepți soluțiile lui. Și cum se face asta? Prin hărțuire. Da? Prin părinți, rude, familie, biserică, autorități. Toate vor înconjura acești oameni care și-au pus nădejdea în neprihanirea lui Hristos și îi vor hărțui teribil ca să accepte soluția lor.
1: Va face abuz de conștiința noastră până când orice dă mori.
2: Conștiința o vor călca în picioare. Ei vor un accept din partea gurii noastre. Pe ei nu interesează ce credem. Faceți ca noi și puteți crede ce vreți. Eu am trăit asta din experiență. Președintele conferinței care a venit la excluderea mea de la un vân ne-a spus asta. Grupului nostru din comunitate, că eram mai mulți. Voi puteți să credeți ce vreți pe noi nu ne deranja. Uh, luăm măsurile astea împotriva fratelui Cârstea pentru că vorbește despre ele. Da. Dacă tăcea din gură, salut, n aveam nicio problemă cu el. Da? Adică puteți să credeți cele mai mari prostii, sunteți bun membri. Să nu vorbiți. Adică, domnule, noi nu ne amestecăm în conștiința ta, dar ține gura închisă. Așa cum au făcut cu toți reformatorii Biserica romano catolică Dacă îi tăceau din gură, nu aveau nicio problemă. Și în momentul când au vorbit, au început să apară probleme. Și
1: crezi că noi o să fim într-un punct în care vorbim? Că eu nu simt acum, de exemplu, că vorbesc sau alții încât să ni se aplice asupra noastră nu aceste Nu e cazul abuzuri. de când dat. Crezi că vom ajunge în punctul în care noi să-mi trebuiască să vorbim și atunci se aplice abuzuri asupra noastră?
2: Păi, în momentul când nu ți-a exprimat opinia, nu deranjezi pe nimeni și ce are cineva cu tine? Dacă nu știu ce ai în cap și nu știu ce vrei, ești băiat bun. Ce treabă în cu tine? În momentul când începi să vorbești altfel decât mine, atunci eu am o problemă cu tine.
1: Și ar trebui să nu mai vorbim, să tăcem?
2: Tu faci ce vrei. Nu te obligă nimeni nici să vorbești, nici să taci. Dumnezeu nu te obligă să vorbești. Da. Vei vorbi dacă ai conștiință și crezi că aceea e soluția. Atunci vei vorbi. Dacă nu, nu vei vorbi. Mm-hmm. Dacă vrei să scapi pielea, vei tăcea din gură. Nu va avea nimeni nimic cu tine.
1: Și de ce trebuie să vorbești? Nu te expui, nu cumva faci în jurul tău, nu știu, zarvă, fără, fără voie, așa cum nu. spunea și le noi. Bă, dacă vin băieții ăștia cu o compunere, uh, nu trebuie neapărat să te duci duminica acolo și să le arăți tu că tu nu lucrezi.
2: Corect. Nu, eu nu cred în zarvă. Eu nu cred în ieșire în piață și țipat. Eu nu cred în trasul de mânecă. că a celuilalt, dar când îmi exprim opinia și spun ceea ce cred, aștept să fiu acceptat și să am libertatea să mi spun.
1: Că mi se cere să o fac sau nu neapărat mi se cere opinia?
2: Nu-și cere nimeni opinia ta, dar când tu ai ceva de spus care crezi că este soluție și ajutor pentru celălalt, ești sub obligația să o spui. Hmm. Nu okay. poți să taci. Adică eu văd că tu ești într-un pericol mortal și tac din gură și să mori. Da. Nu, eu sunt sub obligația să spun. Nu sunt sub obligația să te hărțuiesc. Nu sunt sub obligația să te acuz. Nu Nu sunt sub obligația să te bagiucoresc. Dar să atrag atenția că nu e ok și că s-ar putea să mori, asta e obligație. De deci ce
1: sunt sub obligația față de frații mei din biserică să le spun soluția lui Dumnezeu?
2: Da, dacă vor să te asculte. De obicei nu vor. Da. Și noi îi lăsăm în pace. De exemplu, eu am fost, de când am început să înțeleg lucrurile astea despre ce intenționați Dumnezeu să facă în poporul ăsta, am stat aproape 30 de ani în biserică, membru, și am fost acolo sabat de sâmbătă la adunare și am spus celor care voiau să audă, care da. mă întrebau. N-am vorbit public, n-am deranjat pe nimeni. Când ei mi-au spus că nu mai vor să audă și că nu mai vor să mă vadă acolo, am plecat și asta este. Dar eu am fost acolo să le spun. Și ei știau ce am de spus, că citeau și ei cărțile, vedeau material de pe site. Uh, unii veneau și întrebau și vorbeam cu plăcere. Le spuneam despre ce este vorba. Eu nu cred în uh, circa agitație, scandal, uh, bătaie de joc. Dar cred că atunci când avem ceva de spus, este corect să spunem și nu uh, cred că este corect, așa cum se întâmplă, Să fim bagiocoriți, umiliți, aruncați la gunoi și apoi scoși din societate.
1: Crezi că e sănătos pentru lucrarea lui Dumnezeu să ne exprimăm în mod public pe canalele de social media cu privire la
2: soluția lui în momentul de față? Pe canal de social media nu cred că este în felul ăsta în care se poartă acum. Adică să ieși să publici un articol sau să pui un video pe un site e ok. După părerea mea. Sigur, da. acum nu sunt eu criteriu pentru alții. Eu spun ce cred, dacă Că de asta m-ai întrebat. Da. Să intru și să mă hărțuiesc și să mă cert cu cei care au văzut materialul și nu sunt de acord cu mine, asta nu e ok. De asemenea, nu cred că este ok să folosim Facebook pentru așa ceva. Nu este, nu este ok, pentru că eu am altă părere despre motivul pentru care a fost făcut și la, cum funcționează și de ce este alcătuit așa cum este el alcătuit acum. Eu cred că este o mare greșeală. Este o platformă de a învrășbi pe oameni și de a le oferi ocazia să se certe. Nu. Cine are ceva de spus, chiar cei care nu văd ca mine, au dreptul să vorbească. Să-și publice materialul și eu, dacă consider că e necesar și trebuie, mă uit și îl citesc. Dar în niciun caz nu mă apuc la ceartă cu el. Eu fac la fel. Eu public ceea ce cred că am de spus, dar sunt nicio formă nu un în contradicții și în controverse cu cei care nu cred la fel. Au dreptul să nu creadă. Au dreptul să spună, asta este o prostie și nu mă interesează. Iar eu respect lucrul ăsta și nu stau cu gura apel să-l conving. Asta este chestiunea. În momentul în care uh, discuția se transformă în ciorovăială, eu sunt de vin. Clar, nu clar, clar, clar. Eu sunt de vin. Da. Bun, continuăm, continuăm paragraful. Deci, satana îi va hărțui teribil pe cei credincioși. Dar în numele lui Hristos, ei vor ieși din această situație mai mult decât biruitori. Atunci, biserica lui Dumnezeu va apărea frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Deci, observ când se întâmplă treaba asta cu apărutul bisericii, după ce apare decrețul duminical, ei vor fi hărțuiți și obligați să, să se supună, iar ei vor rămâne credincioși lui Dumnezeu. Acesta este momentul când apare acesta. La ora actuală nu este. Da. Această biserică. Da. Bun. Încă un paragraf interesant. În ultimul mare conflict al controversei cu satana, cei care vor rămâne credincioși lui Dumnezeu vor vedea cum li se taie orice mijloc de întreținere. Hm. Am început să vedem lucrul ăsta? Am început. Fin, așa. Încet. N-a ajuns la cuțitul la os, cum zicem noi. Dar. Observăm intenția și modul în care autoritățile comunică această intenție. Deci eu fac o fac cât de se poate de serios, că vor fi constrânși să apelez la astfel de metode dacă nu ne supunem deciziei lor cu privire la vaccinare. Okay? Pentru că ei refuză să calce legea sa ca să asculte în schimb de puterile pământești, li se va interzice să cumpere și să vândă. În cele din urmă se va da un decret ca toți să fie omorți. Eu mă opresc un pic aici la expresia asta. Pentru că ei refuză să calce legea sa. Păi autoritățile nu ne-au cerut să calcăm legea asta.
1: A lui Dumnezeu.
2: Asta, poruncile. Da. Pentru că și autoritățile onorează și respectă bisericile care susțin legea asta.
1: Sigur. Atunci la ce lege se
2: face referire? Aia, aia e treaba. Aia e treaba. Ce lege este asta? Este vorba despre caracterul lui Dumnezeu instalat în templul inimii. Ieremia, Ezechiel. Maleah, da? Apocalips 19. Da? Le-am dat o haină albă. Am pus... Uh, și profețificului Testament tot în limbajul ăsta vorbesc. Deși este vorba de legea Duhului de viață în Hristos, de Duhul Sfânt, Ieremia vorbește despre lege. Da? Da. Deci este legitimă declarația ei aici, legea. Da? da? Ezechiel 36. Când Domnul face declarația aia că voi fi sfințit în voi, el spune apoi ce va face. Voi scoate din voi inima de piatră, voi pune o inimă de carne, voi pune în ea Duhul meu și vă voi face spăziți legile mele. Da. E, de asta ei refuză să calce legea sa. Pentru că legea sa a fost scrisă în mintea și inima lor. Și nu au cum să o nege. nu au cum să o calce. Pentru că a o călcan, spune, înseamnă să-i spui lui Dumnezeu ia-o de aici că nu mai trebuie. Pleacă din locuința ta. Eliberează templul sufletului pe care ți l-am cedat. Ori asta ei nu vor face. Și pentru că nu vor face asta, ca să asculte de puterile pământești, îi se va interzice să cumpere, să vândă, așa cum am spus. Și în final se va da decratul, decretul să fie omorâți. Exact. Da. Deci vine și momentul asta. Următorul. Dar celui care ascultă de Dumnezeu îi se dă făgăduința. Acela va locui în locuri înalte. Stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Prin această făgăduință vor trăi copiii lui Dumnezeu. Deci, atenție, făgăduință nu zice prin aceste lucruri, pâine și apă, și... prin această făgăduință. Și eu spun că omul trăiește nu doar cu pâine și cu apă, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Instalarea sistemului de operare divin în templul sufletului oferă viață pentru organism? Viața eternă a Lui Dumnezeu prin acel intermediar vine. Nu prin mâncat. Adică nu va fi nevoie neapărat să mâncăm. Nu deloc. Nu, nu de acolo vine viața. Da. Vom putea mânca probabil în viitor. Dar nu de acolo vine viața. Îngerii nu mănâncă ca să trăiască. Da. Duhul Sfânt locuind în ei este viața. Asta este expresia acolo. Da. În timp ce pământul va fi pustâi de foamete, ei vor fi hrăniți. Păi cu ce dacă... Hrană nu mai este. Prin orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu, da? Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete. Și apoi, timpul acesta de mare nenorocire a fost văzut de profetul Habacuc și cuvintele lui exprimă credința bisericii. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpile nu vor da hrană, Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Aceasta este o făgăduință formidabilă pentru copilul Lui Dumnezeu din acest moment.
1: Nai cum să spui aceste cuvinte decât dacă Dumnezeu va locui în tine, în acel haos, din jurul tău.
2: Absolut. Iar eu spun că noi trebuie să experimentăm această mentalitate, chiar dacă nu este o realitate. Chiar de acum. Adică noi suntem în fața ochilor spectatorilor întregului univers. Da. Ei vor să vadă care este atitudinea noastră și cu, cu ce spirit intrăm în această bătălie. Este dorința aia de vedetism și de hai să ne opunem ăstora? Ieșim în piață, țipăm, jos, nu știu cine, jos. Sau ne interesează cauza lui Dumnezeu, onoarea lui și încheierea marii controverse? Iar eu cred că universul spectator are nevoie să audă din gura noastră astăzi versetul ăsta din Habacuc.
0: Hmm.
2: Dacă de la supermarket nu o să mai pot cumpăra nici făină, nici mălai și nici din altă parte nu o să mai pot să văd măcar o coajă de pâine, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul Mântuirei mele. Cu această atitudine vor intra în timpul strâmtorării adevărații copiii lui Dumnezeu. Corect. Acum ca o recapitulare a acestei dezbateri despre realitățile cu care ne confruntăm astăzi, intrăm într-un conflict teribil foarte curând, într-o mare confuzie pentru toată lumea, când vor fi clar două oferte pe masă, una majoritară a Dumnezeului acestei lumi, zdrobitor majoritară, și oferta lui Dumnezeu de vindecare din Izechiel 36, susținută de un foarte mic număr de oameni din acest popor. Trebuie să ne luăm azi deciziile ce ofertă acceptăm, ce ni se pare sănătos și bine pentru prezentul și viitorul nostru. Pentru da. că de prezentul nostru depinde viitorul și este important prezentul. Nu putem să sacrificăm prezentul de dragului viitor improbabil. Astăzi trebuie să fim credincioși cauzei lui Dumnezeu iar mâine El va hotărî. După principiul, pe ambasadorii lui Hristos nu-i privesc consecințele. Ei trebuie să-și facă datoria și consecințele trebuie să le lase pe seama lui Dumnezeu. Da. Asta vrem să facem și noi azi aici.